0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 118. Maria-Theresa Schinnerl, wenn ein Service-Upgrade deine Kunden zu Fans macht. Ja, oftmals kann grießgrämiges Auftreten, eine unbedachte freche Bemerkung eines Mitarbeitenden, eine Kundenbeziehung in einem Augenblick zerstören. Maria-Theresa Schinnerl weiß, dass es oft schwerfällt, immer freundlich im Service zu sein, denn sie kennt auch Reiz, reizende Kunden. Schinnerl ist Österreichs Service-Expertin. Schon als Flugbegleiterin hat sie gelernt, dass man mit Freundlichkeit den Kundengroll töten kann. In Ihrem Buch Service Upgrade gibt Sie 31 handfeste und umsetzbare Tipps für besseren Service und zufriedenere Kunden. Erfahren Sie in unserem Podcast von uns beiden leidenschaftlichen Service-Profis, was gegen persönliche Kundenangriffe hilft und wie ehrliche Freundlichkeit Ihre Kundenbindung so enorm verbessern kann und Sie damit Kunden zu Fans
0: machen. Liebe Zuschauer, liebe
1: Zuhörer, herzlich willkommen wieder beim Gastredner zu einer neuen Folge Erfolg braucht Verantwortung. Ja, Erfolg braucht aber auch eins und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja mit Kunden zu tun. Wir haben in den meisten Fällen mit Kunden zu tun und wir brauchen Serviceorientierung. Und dafür habe ich eine na, ich sag mal, die österreichische Spezialistin für Serviceorientierung, für Kundenservice. Herzlich willkommen, Maria-Theresa Tschinnerl
2: hallo, lieber Udo, ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ich habe mich wirklich total drauf gefreut, weil ich weiß, wie herzlich du deinen Podcast gestaltest. Und heute darf ich hier sein, das ist großartig.
1: Also ich bekomme eine Mail von Maria Theresa Schinger. Also sie hat mich angesprochen, die wäre gern mal in diesem Podcast. Und dann bekomme ich eine Mail, die dir das Herz aufgehen lässt. Und du merkst sofort, das ist eine Frau, die ihr Thema lebt, weil sie es auch schreibt. Sie macht das so herzlich kann man überhaupt nicht nein sagen. Ich hätte auch niemals nein gesagt, weil sie so eine reizende, charmante Persönlichkeit ist, die so viel zu sagen hat zu diesem Thema. Maria Theresa, ich, sage sag Mary, wir sagen Mary, ne? Mary ist nämlich am, ja. Ort, das kann man sich sehr gut merken. Und sie ist nicht die Bloody Mary, Sing, sondern sie ist die Red Mary, Today, Red Mary. Für alle, die es nicht sehen können, ein wunderbares, rotes Outfit hat sie heute, trägt sie. Mary. Das hat ja nicht immer so angefangen. Irgendwann bist du auf das Thema Service gekommen. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun mit deinem Onkel. Ne? Der Onkel, <lacht> der hatte ja so einen Landgasthof, richtig?
2: Genau, Udo, da hast du so ganz gut recherchiert. Wir haben ja bei uns Rednern immer so dieses Thema Walk Your Talk. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich doppelseitig vorbelastet war, weil die älteste Schwester meiner Mutter einen Gasthof betreibt und auch mein lieber Onkel, der leider nicht mehr bei uns ist, aber der hat den Familiengasthof bekommen, wie das so ist, nach dem Erbe nach. Und dadurch, dass meine Mutter da auch immer fleißig mitgearbeitet hat als Mädchen für alles, war das auch für mich mein Weg nach der Schule. Und das hat mich immer schon interessiert, für Gäste da zu sein, so dieses Unternehmerische auch von der anderen Perspektive zu sehen und für unsere Gäste Gutes zu tun. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei mir eine richtungsweisende Sache ist, war, weil ich mir gar nie einen Job vorstellen hätte können, wo kein Gast oder, lass uns sagen, Kunden oder vielleicht Patient oder Klient, diese Herrschaften haben ja viele Namen, also ich hätte es mir nicht vorstellen können, nicht irgendwo an der Front zu sein. Und ein schöner Weg, für den ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich den dann auch umsetzen konnte.
1: Liebe Mary, dass du weißt das gar nicht, also weiß eigentlich kaum jemand, da haben wir was gemeinsam. Also der Name Gast ist ja bei mir Programm, weil er ja schon im Namen drin ist. Und wir haben eine Gemeinsamkeit, denn wir hatten mal vor ganz, ganz vielen Jahren, als meine Eltern von Berlin weggezogen sind, in den Norden hier von Deutschland, Nähe von Lüneburg nach Altgarge, da hatten wir eine Gaststätte oder sagen wir mal ein Café. Und ich habe mit sagen wir mal, zehn Jahren mitgeholfen. Und zwar immer zum Frühshoppen am Sonntag. Da bekam ich für den ganzen Frühshoppen 10 D-Mark. Das war eine ganze Menge Geld für mich. Und da habe ich schon gelernt, wie wichtig es ist, die Menschen ordentlich zu betreuen mit Service. Ich habe das Bier dahin gebracht bei den Herren, die das Skat gespielt haben den ganzen Tag und je freundlicher ich war, je besser ich drauf war, umso eher habe ich dann auch mal 50 Pfennig bekommen, die wurden mir zugesteckt, so mein erstes Trinkgeld und ich habe ganz schnell erfahren, okay, wenn du nett bist, dann sind auch andere nett zu dir. Also, ich wusste noch nicht, dass das Service heißt, aber da haben wir was gemeint. Klasse.
2: Das freut mich, Udo. Und wie du schon sagst, das ist ja das Schöne an der Gastronomie, die mich dann auch in meinen im Lebenslauf noch etliche Jahre begleitet hat, dass man dieses unmittelbare Feedback bekommt, wie du sagst, in Form von 50 Pfennig. Das ist gerade für junge Menschen einfach auch dieses, ja, diese Begleiterscheinung, die wunderbar ist. Ich glaube, dass es in weiterer Folge dann einfach nur mehr das Gefühl braucht, guten Service zu machen, denn es kommt ja wie ein Boomerang sowieso immer zurück. Aber diese Erfahrung zu machen, ich glaube, da könnten wir was draus machen, heutzutage, um vielleicht jungen Menschen auch diese, diese schöne Welt der ganzen und Hotellerie wieder etwas schmackhaft zu machen, weil es tatsächlich immer noch toll ist. Und da haben wir ja auch, wie in vielen Bereichen, leider Gottes echt zu tun, hier gute und tolle und vor allem dienstleistungsbereite Menschen zu finden.
1: Naja, und es ist ja so fast so wunderbar zum Podcast. Damit tragen wir, wir tragen die Verantwortung für unseren Erfolg. Je freundlicher wir sind, also umso besser funktioniert das. Da gibt es ja ein paar kleine Tricks. Ich weiß gar nicht, ob ich die verraten habe oder du die verraten willst. Wenn wir Zum Beispiel, wenn die Rechnung kommt, dann freuen wir uns darüber, wenn dort ein kleines Goodie drin ist, ein kleiner Bonbon. Genau. Und man hat eine Untersuchung gemacht und in der Untersuchung hat man festgestellt, es ist schön, es gibt Trinkgeld, wenn dort ein Bonbon drin ist. Wenn zwei kleine Bonbons drin sind, dann hat man festgestellt, dann ist das Trinkgeld nochmal höher. Und dann gibt es noch eine dritte Steigung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Du jetzt
2: die? lass mal einen raus. Ja, jetzt lasse
1: ich dir aber meinen raus. Ja. Dann hat man Folgendes gemacht. Dann sie, also Die Servicekräfte haben dann die, mit den beiden Bonbons und die waren glücklich. Und dann wendet sich die Servicekraft ab, legt also das Kuvert dorthin, wo es Und dann dreht sie sich noch mal kurz um und sagt, ach, nun mal so, einen hätte ich noch. Und dann gibt sie völlig unerwartet noch einen dritten Bonbon. Und man hat festgestellt, dass das Trinket dann wirklich exorbitant nach oben schnellt, Ist das nicht fantastisch für einen kleinen Bonbon?
2: Ganz, ganz toll. Und schau, ich glaube, wir sind ja unseren Zuhörern oder vielleicht auch Zusehern so ein bisschen schuldig vielleicht, Ideen mit auf den Weg zu geben. Ja? Und du hast jetzt so ein schönes Beispiel gebracht und vielleicht wollen wir hier gleich ansetzen. diese Dieses Rechnung schreiben, ja. das ist schon eine, auch wenn es so dieser letzte Eindruck ist, aber das ist das, was bleibt. Ja. Das heißt, wenn wir hier wieder etwas mehr den Fokus drauf rücken, auch nach einem großen Auftrag, ich brauche nicht Bonbons durch die Welt schicken, obwohl ich das wahnsinnig gerne mache, also ich mhm. schicke Rechnungen immer mit Schokolade und so weiter, können wir dann auch noch drüber reden, aber einfach... Nochmal zum Hörer greifen und sagen, wissen Sie was, lieber Kunde, ich wollte Ihnen sagen, mir hat der Auftrag großen Spaß gemacht. Ich habe eine große Freude, dass ich Ihnen helfen konnte und wollte von Herzen Danke sagen. So ein kleiner Wechsel, weil Kundenservicequalität spielt sich nicht nur am Mann, am Kunden, am Gast, am Gast, am Patienten, am Klienten ab. Nein, wir schreiben, du hast ein schönes Beispiel gebracht. Ich bemühe mich immer, meine E-Mails auch sehr wertschätzend zu schreiben und anders als die anderen das machen, <lacht> mit einem schönen Einstieg, mit einem schönen Ausstieg. An der Strippe ist es nichts anderes. Hier kann ich so viel Emotion hineinlegen. Also lassen wir uns diese Servicequalität wirklich immer mal wieder aufzeigen. Und ich glaube, da können wir alle immer wieder an uns selber polieren und an unserer Performance. Und wie du schon sagst, es braucht nie raketenwissenschaftliches, fachkompetentes Wissen. Nein, das ist, sind einfach herzliche Kleinigkeiten, die dann einfach so schön mitschwingen. Und das macht den Tag einfach schöner.
1: Jetzt kommt noch ein Tipp. Es kommt noch ein Tipp. Für diejenigen, die diese großen Rechnungen schreiben. Da gibt es ja viele Speaker-Kollegen, die schreiben da Rechnungen über 5000 Euro und ähnliches. Macht doch mal von, bevor, und das ist wichtig, bevor ihr diese Rechnung schreibt, schickt ihr in einem großen Umschlag, weil ein großer Umschlag weiß jeder, der kostet bei uns in Deutschland 1,55 Euro Wertschätzung. Da gibt es das ist ein Bild von dir, vom Publikum oder wie auch immer oder von dem, was du machst und da steht ganz groß Danke. Danke für diesen tollen Auftrag. Danke für, und da stehen ein paar persönliche Worte drauf. Danke für diese wunderbare Veranstaltung. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Herzliche Grüße, Mary oder Udo oder wie auch immer. Das schickst du dahin.
2: Ganz genau. Eine
1: Woche später schickst du die Rechnung. Ja, mit welchem, da sagt doch jeder, ja, ach, das war ja so nett, das war doch schön. Also die Rechnung wird relativ schnell und viel schneller überwiesen als normalerweise. Und die Chance, wieder gebucht zu werden, die ist dramatisch höher. Das ist auch Absolut.
2: Und da setzen wir jetzt gleich noch einen drauf, lieber Udo, weil super. ich ja der Meinung bin, viele unserer unmittelbaren Rednerkollegen sind auch eventuell sehr oft oder ich weiß das sogar oft in deiner Leitung. Ich finde es, man sollte auch die Größe besitzen, nach einer Absage dementsprechend Service walten zu lassen. Also wir werden ja öfter im Bulk angefragt, drei, vier, fünf Redner und einer macht das Rennen. Und das hat oft gar nichts zu tun mit dem preislichen Gefüge oder wie auch immer, denn es kann themenspezifisch dann die Auswahl auf einen Kollegen oder eine Kollegin fallen. Und ich mache das seit jeher so, seit ich ja auch mein Buch am Markt habe, wenn ich... Ein eine Absage bekomme, dann erst recht, <lacht> ja. weil dieser Kunde veranstaltet ja auch im nächsten Jahr wieder einen Kongress oder sogar mehrmals im Jahr. Das heißt, es muss gar nicht am an Angebot gelegen haben, sondern vielleicht eben am Thema. Und dann packe ich ein schönes Buch, handsigniert mit der Füllfeder in ein Kuvert und schreibe einen netten Dreizeiler. Man kann nicht immer die Nase vorne haben, aber ich mhm. würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie mich vielleicht bei einem Ihrer nächsten tollen Veranstaltungen in Erwägung ziehen würden. Alles Liebe, Ihre Maria-Theresa Schinnerl. Und da weiß ich ganz genau, das machen nicht alle. Denn die Absage, auf die wird manchmal gar nicht mehr geantwortet. Und das ist auch so eine kleine Servicefalle, aus der wir viel Effekt erzielen können, wenn wir es richtig machen. Und wenn wir uns, und das ist ein sehr, eine sehr relevante Sache, wenn wir uns nämlich die Zeit dafür nehmen. Und das ist wahrscheinlich der größte Hemmschuh im Service, dass uns die Zeit oft fehlt oder wir uns die Zeit nicht nehmen. Und zweiteres ist das, wo wir ansetzen können, nämlich mal ganz kurz hinzusetzen, wie kann ich das jetzt am besten vollenden, ob es ein Auftrag geworden ist oder ob es eine Absage geworden ist. Diese Zeit sollten wir uns immer nehmen, auch wenn es aufwendig ist.
1: Ja, und genauso mache ich das auch, wenn ich eine Absage bekomme, dann setze ich mich am besten telefonisch in Verbindung mit demjenigen, dem Entscheider, wenn es geht mit dem Entscheider. Es ist immer schwierig, oft sind es ja nicht die Entscheider, die wir schreiben, aber ich setze mich mit denen in Verbindung und ich frage nie, das habe ich mal früher gemacht. Ich frage nie, was ich verkehrt gemacht habe, sondern ich frage immer, wie hätte ich ihre Erwartungen besser erfüllen können? Was hat Ihnen noch gefehlt an meinem Angebot an dem? Und dann erfahre ich eine ganze Menge und dann Gibt es auch so etwas wie ein kleines Buch, ein kleines Geschenk? Nochmal nach diesem Gespräch und dann sagt derjenige, boah, das ist ja cool. Da gibst du dann nochmal einen drauf und dann bist du im Gedächtnis verankert.
2: Ganz genau.
1: Wir also, also wir Sie haben ja verhalten. schon so viele Tipps gegeben. Ich hoffe, liebe Zuhörer, immer mitschreiben, immer mitschreiben. Ansonsten zurückspulen, man kann das mehrmals hören.
2: Genau.
1: Und jetzt eine Frage, es ging ja weiter bei dir. Gehen wir mal ein bisschen in die Historie. Du bist dann auch in die Luft gegangen. Ja. regelrecht in die Luft gegangen und das war eine tolle Geschichte, eigentlich hättest du gar nicht dürfen. Du hättest gar nicht dürfen. Ja, Luft. absolut richtig. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Erzähl uns doch mal darüber. Jetzt werden die Zuhörer sagen, sie ist in die Luft gegangen. Was hat sie gemacht? Na, das <lacht> werden wir jetzt von dir mal hören.
2: Ja, richtig. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich in sehr jungen Jahren durch diese Einblicke, die ich in zwei Gasthöfen hatte, einfach meinen Weg mehr oder weniger vorgepflastert bekommen habe. Ich war in der Hotelfachschule. Und das ist bei uns in Österreich so ein Programm mit fünf Jahren, wo man mit Matura, sprich Abitur, beendet Und da wird natürlich einem klar, einem Schüler, dass wenn man touristisch ausgebildet wird, dass einem die ganze Welt zu Füßen liegt. Also rein arbeitstechnisch findet man überall ein Plätzchen. Und ich wollte relativ schnell die ganze Welt sehen. Und da gibt es ja nun mal einige Möglichkeiten. Entweder man geht aufs Schiff, das dauert aber ein bisschen länger. Oder man geht auf Saison, das dauert noch viel länger. Also dachte ich, der schnellste Weg wird wohl sein, wenn ich zu einer Airline gehe. Jetzt ist es aber so, vielleicht schaue ich heute hier die, die mich sehen können, gar nicht so klein aus, aber ich bin nur 1,58 groß geworden. Und wer sich erinnern kann, bei mir liegt ja diese Flugbegleiterzeit doch etliche Jährchen zurück und da waren die Kriterien, die Aufnahmekriterien noch sehr, sehr streng und da ging es halt erst mit 1,60 Meter los. Aber ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also probiere ich es einfach mal und habe mir die großen Linien Airlines herausgesucht. Das war damals auch noch gar nicht so einfach. Heute würde man googeln. Damals war ich ja bei einer Messe, bin ich in die Halle gelaufen, wo eben die deutsche Lufthansa war und Austrian Airlines. Und ja, ich habe mir das alles rausgesucht und habe mich dann beworben. Und siehe da, ich konnte diese zwei fehlenden Zentimeter wahrscheinlich durch meine große Klappe <lacht> irgendwie <lacht> ausmerzen. Ja,
1: ja, haben, habt ihr ja andere Möglichkeiten, ihr könnt ja hohe Schuhe anziehen. Hallo, das geht bei uns ja nicht so sehr. Doch in den 70ern Aber, ging das mal, plateau. Ja,
2: Udo, das hat schon seinen Sinn, weil mhm. es war tatsächlich bis zum Ende hin, ich habe ja den Job fünfeinhalb Jahre gemacht und es war schon, also auf dem Langstreckenflieger, auf dem Jumbo, ich war auf Boeing im Einsatz, 747, alle Muster und da wird es dann schon eng, wenn man diese Mittelbins schließen sollte. Also ah, das ist, das das ich, ist ja. nicht, weil die alle ein Gardemaß brauchen, mhm. sondern es hat schon sein, eine Berechtigung. Aber diese zwei Zentimeter, die habe ich tatsächlich irgendwie wegpolieren können und ich bin auch hier wieder wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung, weil es mir in sehr, sehr jungen Jahren einen großartigen Blick in die weite Welt und auch in die verschiedenen Mentalitäten, Sprachen, Länder aufgezeigt hat. Und bis heute kann ich so wahnsinnig schätzen, was für ein schönes Stückchen Erde wir hier bei uns haben, wie, ja, wie, wie schön wir hier leben. Ich bin ja sehr, sehr gerne wieder zurück nach Salzburg gekommen und mei, man kann halt raus in den Wald oder auf den Berg und man muss dann nicht Stunden zurücklegen, um das zu erleben und wir haben ja auch gar nicht weit ans Meer <lacht> und deshalb, also wir haben schon ein schönes Fleckel und ich glaube, ich könnte das und ich sage ja, das ja. vielen, die nicht so viel reisen konnten aus verschiedenen Bereichen halt, weil es nicht möglich war, sage ich mal, meine Güte, man weiß es halt erst so richtig zu schätzen, wenn man auch anderes gesehen hat.
0: Ja,
1: und wer es oft nicht zu schätzen weiß, ist der Passagier, die Passagierin. Ja, und zwar genau, genau deswegen, weil die sich gar nicht ausmalen können, was ihr für eine Ausbildung gemacht habt. wissen ja. gar nicht, Wenn man das mal gesehen hat, also Beispiel Singapur Airlines, wenn man mal gesehen hat, wie die vorbereitet werden, die machen Notwasserung, die machen das wirklich live, Notwasserung, die springen in das eiskalte Wasser. Oft heißt es ja nur, ach, die Sachen schubsen. Ja, es ist ja der kleinste Anteil, Das ist der allerkleinste Anteil. Es geht um Sicherheit. Wir müssen also gucken, da sind ja auch Passagiere, die man sich nicht immer so wünscht. Und da hast du ja auch deine Erfahrungen gemacht mit Passagieren, die oft genervt, renitent sind und völlig überzogen reagieren. Hast du da auch Erlebnisse, wo du sagst, das war schon eine große Herausforderung?
2: Absolut, Udo. Also für mich war tatsächlich meine Flugbegleiterausbildung bis heute, und wir beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit Aus- und Weiterbildung, muss ich ganz ehrlich gestehen, das war eine der besten Ausbildungen, die mir passieren konnte. Du hast es ja schon angesprochen, man sieht immer nur... Die Flugbegleiterin, die hier mit Coffee, Tee und so weiter durchmarschiert. Nein, es ist ja viel mehr. Zum einen der ganze sicherheitsrelevante Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Also wenn man mit einer anständigen Airline fliegt, dann weiß man genau, dass die Belegschaft bei Start und Landung tatsächlich ihre Kommandos notfalls halber schon mal abruft, falls eine Sache sein sollte. Also man ist da vorbereitet. Man macht ja auch ein Follow-up alle halbe Jahre, um wieder einfach mit der gleichen Resilienz in einem Notfall dann vor Ort sein zu können. Also das ist für mich auch oftmals so ein Statement an Unternehmen. Sag, ja, Wisst ihr, wie oft Piloten zum Beispiel und auch Flugbegleiter sich wieder auffrischen lassen? Und was ist mit unseren Mitarbeitern? Da vergehen zehn Jahre und es gibt keine Schulung so ungefähr. Also das ist auch so eine Sache. Und dann ist es natürlich auch so, du hast das ja angesprochen, für mich war es die Schule des Lebens, weil das war ja mein allererster Job. Und ich bin ja damals voller, ja, ich bin dann ja nach Frankfurt zur Schulung gereist und für mich hatte Fliegen immer dieses Elegante, dieses Schöne, dieses in Urlaub fliegen. Ja, und ich glaube, es war in der zweiten Ausbildungswoche. Dann bin ich mehr oder weniger schon auf den Boden der Tatsachen abgestürzt, Aha. weil man hat mir mitgeteilt, alle sind da gar nicht so nett. Und zwar klar, jetzt im Nachhinein gesehen und, und, und wahrscheinlich unsere Zuhörer müssen vielleicht schmunzeln, na klar, wenn man auf einer linien Airline fliegt, dann ist das nicht dieses Urlaubsfeeling. Nein, da hat man natürlich Passagiere sitzen, die sitzen viel mehr im Flieger als im Büro und das natürlich nicht selbst aufoktroyiert, sondern einfach, weil es notwendig ist, weil der Job das erfordert. Und das sind nicht immer die nettesten Passagiere, ganz im Gegenteil. Die sind mit allen Wassern gewaschen, das sind ja bleischwere Geschäfts Typen, Unternehmertypen, die in der Verhandlung so gut sind und dann stehst du mit zuckersüßen 18 Jahren aus Österreich, musst dich noch zusammenreißen, dass die Sprache so funktioniert, dass du auch okay. verstanden wirst und ja, die können schon ganz derb sein, Udo und da gibt es ja tatsächlich, ich glaube, es wird heute den Rahmen ein bisschen sprengen, aber es gibt tatsächlich eine Bühnengeschichte, mhm. wo ich von meinem schrecklichen Passagier oder wie ich gerne sage im Fachjargon reizenden Passagier auf 3C erzähle, kann man sich ja gerne auf meiner Website anschauen. <lacht> Habe ich bei zwei Speaker Slams gemacht, diese Geschichte. Aber worum geht's, Udo? Schau mal, das, was ich da in etlicher Flughöhe erleben durfte, das hast du. Das haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tagtäglich. Das heißt, Kunden sind nicht mehr das Gleiche, wie das früher mal war. Die sind fordernder, die sind aggressiver, da schwingt immer etwas mit. Und mein Erstens wird es ja leider an den falschen Personen ausgelassen, die ja gar nichts zur Sache beitragen. Und jetzt geht es wieder in mein Servicethema, das ich tatsächlich als Flugbegleiterin lernen durfte oder musste, je nachdem, wie man es jetzt meint, diese Souveränität, diese Professionalität an den Tag zu legen. Weil, überlegen wir doch mal, da kommt Druck vom Kunden oder Passagier oder Gesprächspartner oder Kollegen ja, oder Chef. Ja. Ja. Und am liebsten würden wir dann mit dem gleichen Druck drauf losgehen. Das ist ja so unser intrinsischer Beweggrund. ja Also der ja, kommt klar. mir doof, ich komme am liebsten auch noch doof. Aber das hilft uns ja nicht, weil das schaukelt die Situation nur auf. Deshalb, in der Servicequalität geht es so oft um die Professionalität. Und wir haben damals gelernt, wir werden einfach, wir drehen den Spieß um. Wir werden mhm. noch freundlicher, noch höflicher oh, und noch zuvorkommen. Das ist harte Arbeit <lacht> und ja,
1: das geht das bis in
2: die Knochen rein. Ja. Aber das kann man so lange spielen, das Spielchen, bis dieser Passagier, dieser Kunde, dieser Gesprächspartner regelrecht ja, den Schalter umlegt. Und ja. dann ist das...
1: Tod durch Service, könnte man das so sagen.
2: <lacht> genau. Oder, ich sage es auch ganz gern anders, den liebevollen Denkzettel verpassen. Mhm. Ich hatte da schon einige solche viele solche Begegnungen, wo, wo hinten nach dieser Kunde sagt, Frau Schinnerl, das war der falsche Ton, nicht wahr? Sagt, hm, naja, <lacht> aber ich habe es halt gut in trockene Tücher gebracht und ich glaube, darum geht es. Und jeder, der am Kunden arbeitet, ja, der sollte diese Professionalität beherrschen, weil das immer die beste Wahl ist. Und wenn wir es schaffen, diesen Schalter umzulegen, dann tun wir absolut Gutes. Und wir lassen uns nicht in eine negative Schleife hineinziehen. Und wahrscheinlich ist die andere Version, die ich auch noch hier unbedingt anbringen möchte, ist, wir wissen ja nicht, was dieser Herr, diese Dame an dem Tag schon alles erlebt hat. Und wenn wir gut sind in dem Machen und Tun, was wir auch immer tun, dann sollen wir die Fähigkeit beherrschen über den Dingen zu stehen und zu sagen, okay, das war jetzt nicht elegant, das war auch nicht das, was ich hören wollte, aber ich bin so souverän, ich bin so professionell, dass ich mir das jetzt nicht ankennen lasse. Und das tut manchen Gesprächspartner viel mehr weh, als jetzt da irgendwie eine Konfrontation an den Tag zu legen.
1: Ich mache das in meinen Workshops und Services, wo es auch um das Thema Kundenorientierung geht, immer so, dass ich verschiedene Spielsituationen dann darstellen lasse. Das eine ist der sachliche Angriff, die sachliche Beschwerde. oder da, da kann jeder mit umgehen. Das finde ich alle ganz toll. Ja. Und dann suche ich mir Menschen aus, die das ein bisschen persönlich können. Also die dann dich angreifen und sagen, was ist das für eine scheiß Firma hier? Und was ist dieses? Und was du dieses tun? Und jenes tun? Und wie sehen sie überhaupt aus? Und, solche, und das ist es selbst in diesen Spielsituationen, in denen die Menschen wissen, ey, das ist ja nur gespielt so, dass viele in die Versuchung geraten und voll dagegen halten und tun. Und das ist das Schlimmste, bei den persönlichen Angriff, den kriegt man nicht so einfach durch. Und wenn man dann professionell ist, dann kriegt man das hin. Und leider ist es oft so, wie ich es erlebe, am Schluss geht es dann nochmal zurück. Wenn sich dann jemand entschuldigt und sagt, ach Mensch, war nicht der richtige Ton, dann kommt noch einmal das raus, ja, das habe ich auch gleich so gesehen. Und dann machst du wieder alles kaputt, was du vorher ja. aufgebaut mhm. hast, denn du wolltest mhm. ja professionell sein. Du musst aber professionell bis zum Ende sein, wenn du dann sagst beispielsweise, ach wissen Sie, das geht mir manchmal auch so, dass ich so einen Tag habe. Dann ist es wieder was anderes. Aber du hast zum Schluss dann noch einmal gesagt, siehst du, siehst du, Und mhm. das ist leider mhm. häufig so. Da ach, ist ja die Frage, wie treten wir überhaupt professionell auf? Wie präsentieren wir uns? Denn da geht es um Selbst. Marke, die Marke, Selbstmarketing. Und dazu hast du auch zu diesem Thema einen Vortrag, glaube ich sogar. Ne?
2: Ja, ich habe tatsächlich. Also, ich habe drei so Kernthemen. Das mhm. eine ist natürlich Service, die Extrameile von mhm. morgen, wo ich wohlgemerkt immer gerne am Menschen arbeite, Udo. Weißt mhm. du, also digitale Services gibt es mhm. ja genauso. Da gibt es ein Statement, wie schaffen wir, das Menschliche ins Digitale zu bringen? Auch hochspannend. Dann gibt es diesen Vortrag, über den haben wir eigentlich schon gesprochen. Das ist dieser reizende Kunden was tun, wenn Kunde laut wird oder eben Gesprächspartner. Und das dritte Thema ist in Wahrheit das Beschäftigen mit sich selbst. Wie schaffe ich es denn, eine richtig tolle Service-Persönlichkeit zu werden? Und da bohre ich dann schon mal rein und sage, Leute, das fliegt nicht beim Fenster rein, dieses Know-how und dieses, wie ich heute auch schon gesagt habe, dieses, ich nehme mir die Zeit, um einfach da anzusetzen, wo ich jetzt meinen Service-Persönlichkeitskern so ein bisschen in den Vordergrund stellen kann. Und da geht es tatsächlich um so mhm. viele Dinge. Wie präsentiere ich mich, dass ich in Erinnerung bleibe? Wie beschäftige ich mich mit dem Unternehmen, wo ich vielleicht einen Auftrag wittere? Was weiß ich da schon? Du hast heute schon ganz was Relevantes gesagt zuhören, Fragen stellen, vielleicht ein Kompliment mitbringen und sagen, wissen Sie, ich bin so gerne bei Ihnen, dieses Gebäude ist so toll. Sie haben so eine schöne Arbeitsatmosphäre. Das wieder anzuerkennen und halt auch mit dem besten Beispiel voranzugehen. Also das kommt dann vor in meinem Programm, der Weg zur Servicepersönlichkeit, wo ich dann tatsächlich dazu aufrufe, es geht ums Tun. Es geht um die Umsetzung. Wenn wir als Servicepersönlichkeit wahrgenommen werden wollen, dann braucht das die extra Meile dazu, nämlich so ein bisschen angenehm anders als alle anderen zu sein. Sonst schaffe ich das halt nicht. Und das kann ich schon mhm. mal mit irgendwie Äußerlichkeiten, durch irgendwie ein pfiffiges Outfit, das in Erinnerung bleibt. Wir haben ja in Österreich, und nehme ich halt gerne mal das Beispiel, die Tracht. Mhm. Also jetzt ist ja Oktoberfestzeit und da ist das ja. auch wieder mehr am Schirm. Aber bei uns gibt es ja in Salzburg zum Beispiel, um hier ein Beispiel zu liefern, den Lederhosen-Donnerstag. Und so auch nicht Banken und Betriebe in der Salzburger Altstadt oder in der Salzburger Stadt am Donnerstag sieht man ganz viel Tracht. Und manche machen das nur am Donnerstag und ich habe einen Autoverkäufer, der sagt, ich mag meine Lederhosen, ich ziehe die das ganze Jahr an, passt es aber schon am Kunden an, manchmal mit einem schicken Hemd und am nächsten Tag mit einem Poloshirt, im Sommer halt mit einem schicken Flipflop und im Winter mit die Stutzen. <lacht> also wie auch immer, ja, du weißt, wir Damen können ja dann auch mit unseren Farben arbeiten oder mit unserem Stil, da haben wir auch ganz tolle Kollegen, aber dieses, ich bin eine Servicepersönlichkeit und lieber Kunde, das zeige ich dir jetzt, das Lohnt es sich mal damit, sich zu beschäftigen?
1: Ich will den Bogen noch mal ein bisschen weiterspannen, weil mhm. wir denken immer, ah, Service, 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 Kunde, Kunde. Es geht nicht nur um Kunden, es geht auch um Mitarbeiter. Mitarbeiter sind auch Kunden von uns, wenn wir Chefs sind. Und ich weiß da ein sehr schönes Beispiel, ich hatte mal schon ein bisschen länger her, ein Interviewtermin mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister. Den ich persönlich mhm. kenne, das ist, der hat so ein Superministerium. also Verkehr, Digitalisierung, Arbeit, also das ist unglaublich und Wirtschaft. So. Dann kommt man da rein und wird so freundlich empfangen. Ich meine, ich bin ja nur jemand, der da ein Interview haben wird. So, und du merkst sofort. Du bist
2: der, der das Interview, nicht nur jemand. Du bist der, Nein, Unheim. nein, nein, doch. doch. Ich
1: <lacht> sage jetzt nein, aber ich sage jetzt auch der anderen Seite. Da kommen mhm. zig Leute von der Presse und hier und da, da ist schon wieder jemand, der ein Interview da durchführt. Mit Minister. Der hat doch eigentlich keine Zeit. Der kam auch spät, weil er eben noch andere Dinge aufnimmt. Aber ich habe sofort an der Atmosphäre gemerkt, wie toll das doch ist. Und man hat mir berichtet wie serviceorientiert dieser Minister arbeitet, weil er sich um seine Mitarbeiter kümmert, weil er fragt, ist es alles gut, fühlt ihr euch wohl? Und das ist etwas, was wir häufig unterschätzen. Wir haben ja eine Situation, in der wir kaum Möglichkeit haben, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Aber wenn wir unsere Mitarbeiter wie eine Servicekraft behandeln und wertschätzen, ja, dann haben wir manchmal mehr Erfolg oder oft mehr Erfolg, weil sie einfach lieber für und mit uns gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
2: Absolut, Udo. Ich habe Gott sei Dank schon die ersten Kunden, die ich rede mir da ja, wie man so schön sagt, den Mund fusselig, ja. weil du hast jetzt diesen wunden Punkt absolut getroffen. Man darf das nicht immer kundenseitig sehen. Also ich habe da auch so einen Dreiklang, wo mhm. man die Führungskraft hat, den Mitarbeiter den Kunden. Ja? Und es klappt natürlich nicht, wenn man nur nach außen hin so freundliche Nasenlöcher macht. Ja. Also das muss sich doch auch inner- und das muss sich auch im Kreis drehen. Und das ist, glaube ich, gerade in diesem Zeitalter, das wir jetzt durchleben, eine ganz wichtige und relevante Sache, weil es geht ja um die Mitarbeitergewinnung und ums Mitarbeiterhalten. Und wenn ich da nicht innerbetrieblich auch servisiere als Unternehmen, dann wird mir der davonlaufen. Und ich sollte aber auch eine gute Feedbackkultur aufbauen, mhm. denn ich sollte halt als Unternehmer auch immer die Bereitschaft haben, meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern was beizubringen. Und da sehe ich jetzt gerade so einen kleinen Struggle, weil viele Unternehmer oder Führungskräfte gar nicht mehr sich trauen, den Mitarbeiter ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen, weil der Angst hat, der läuft dann zum Nachbarn. Ja? Mhm. Und das ist ja tatsächlich so, weil jeder bult um die besten Mitarbeiter. Aber wenn ich diesen innerbetrieblichen Service hinbekomme und immer mit sehr viel Wertschätzung reingehe, dann verträgt der Mitarbeiter auch mal die eine oder andere sehr konstruktive Kritik. Und das ist der Service, der dass ich wirklich in allen, ich sehe das immer wie so ein Ball, da haben wir irgendwo die Führungskraft oder den Abteilungsleiter, dann haben wir den Kunden und dann haben wir diesen, diesen Mitarbeiter. Also das können wir schön im Kreis drehen und das soll, es, das soll sich natürlich wirklich in allen drei Feldern widerspiegeln. Ich rufe übrigens auch immer die Mitarbeiter auf, mal wieder Lob und Anerkennung an den Chef abzugeben. Das ist nämlich ich, ja. auch so eine Sache, weil die sagen mir immer, wir werden ja nicht gelobt, wir werden gar nicht wertgeschätzt und dann sage ich oft und wann habt ihr das letzte Mal angekündigt? klopft bei der Führungskraft ja. und gesagt schön, ja. dass du das so machst oder so ja. machst oder ihr macht morgen, nach so einem Seminar ist das immer ein schöner Tipp, sage, ihr geht morgen mal vorbei und sagt danke, dass wir diesen einen Tag bezahlt bekommen haben, um ein Seminar mhm. zu besuchen, dass wir aus der Arbeit raus durften und ja, einfach wieder mal etwas für unseren Kopf machen durften. Das genehmigen nämlich meistens die Abteilungsleiter oder die Chefs und das ist, wie wir beide wissen, nicht immer selbstverständlich und Ganz eine schöne Sache, wenn das auch vom Unternehmen bezahlt wird.
1: <lacht> naja, und vor allen Dingen, es ist ja so, wir nehmen ja oft die Gelegenheiten gar nicht wahr, die sich uns bieten als Chefs. Jetzt beispielsweise, wir sind in einer Krise, Menschen machen sich Sorgen. Die machen sich Sorgen darüber, wie sie ihre Gas- und Stromrechnung bezahlen können. Also die sind in Sorge. Und wenn man in Sorge ist, ist es schwierig, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Und wie schön ist es, wenn der Chef nicht nur diese Frage, wie geht es dir, sondern nicht nur als ja ganz obligatorische Floskel nimmt, sondern das wirklich ernst nimmt und sagt, ja, wie geht es dir wirklich? Gibt es etwas, was wir für dich tun können? Wo können wir ansetzen? Wollen wir gemeinsam sprechen? Denn Ängste müssen wahrgenommen werden. Und das ist auch eine Form von Serviceorientierung, diese Ängste wahrzunehmen, zu kanalisieren und auch in der Gruppe zu verarbeiten. Und leider ist es ja oft so in diesen Konferenzen, da gibt es einen immer, der immer wieder drauf hat, negativ, alles ist schlecht, alles ist schlecht. Das ist besser, wenn wir es hinkriegen, wenn wir die positiven Seiten herausstellen und das ist auch unsere Aufgabe als Chefs- und Führungskräfte, die Mitarbeiter dort zu unterstützen, finde ich.
2: ganz genau. Stichwort Mitarbeiter, vielleicht kann ich da noch einen draufsetzen, Idee. lieber Udo, weil ich komme <lacht> gerade mehr oder weniger, ich hatte diese Woche am Mittwoch eine Vorbesprechung für ein schönes Projekt lustigerweise ist es ja tatsächlich jetzt so, dass wir hier in Österreich und ich glaube bei euch in Deutschland ist es das gleiche Dilemma. Gerade die Tourismusbranche leidet irrsinnig am Mitarbeitermangel. Und ich komme ja aus dieser Branche und dachte mir tatsächlich vor 14 Jahren, als ich mich ja. selbstständig gemacht habe, das wird meine Branche. Da habe ich was zu sagen und man wollte mich nicht, ja. weil aufgrund der Saisonarbeit, aufgrund der Fluktuation, aufgrund der Schwierigkeiten dass man aus einem touristischen Betrieb nie die optimalen Seminarzeiten findet, ist das gescheitert. Das Tolle dran war, ich bin in jeder anderen Branche sehr gerne mit Handkuss empfangen worden. Banken, Versicherungen, städtischer Nahverkehr, Lebensmittel, Einzelhandel, Automotive. Ich könnte jetzt jede Branche aufzählen, mit der ich schon Gott sei Dank arbeiten durfte. Aber jetzt hat sich das Spielchen wieder gedreht. Denn jetzt ist es tatsächlich so, dass wir hier auch natürlich mit angelernten Kräften, mit Quereinstellungen, steigen arbeiten und die haben ja viel Potenzial. Aber da geht es halt jetzt auch an die Schulung. Ne? Ja. Und da war ich am Mittwoch in einer Vorbesprechung für einen Gastronomie-Event, wo ich als Rednerin auf der Bühne sein darf. Und wir haben in der Vorbesprechung so ein bisschen darüber überlegt, wo könnte ich denn ansetzen? Und da kann man ja jetzt die Customer Journey und die Touchpoints heranziehen. Und ich sage immer, der Anfang ist immer wunderbar und ganz, ganz wichtig. Aber so dieses Grande Finale, wie wir vorhin schon mit den Rechnungen so ein bisschen aufgedeckt haben, das ist natürlich auch sehr wichtig. Kurzum, wir waren schon mit dem Kopf an der Rezeption, wo wir den Kunden oder den Gast wieder nach Hause schicken. Und jetzt habe ich dazu aufgerufen und habe gesagt, na ja, meiner Meinung wird der Mitarbeiter so selten nach seinen Ideen Ideen gefragt. Und dann war es ruhig. <lacht> Und das, lieber Udo, ist nicht nur in der Gastronomie so eine, so eine tolle Ressource, die selten angezapft wird, auch in anderen Unternehmen. Warum Zermatert man sich als Unternehmer oder als Abteilungsleiter oder Führungskraft so oft selber den Kopf oder man engagiert eine Werbeagentur für irgendwelche tollen Dinge, die dann der Mitarbeiter nur mehr verteilt? Warum zapft man nicht diesen wahren Schatz Mitarbeiter des Öfteren an? Erstens mal es immer Spaß, wenn ich sage so, meine lieben Mitarbeiter, jetzt macht's mal. Was würde euch Spaß machen, was ihr dem Kunden zum Beispiel noch mitgeben wollt? Das muss ja auch nicht viel kosten. Das kann eine Kleinigkeit, kann auch eine Karte sein mit einer schönen Botschaft, ja, irgendwas. Aber meiner Meinung nach wird der Mitarbeiter viel zu wenig gefordert und dann macht der Dienst nach Vorschrift, weil das irgendwer von oben gesagt hat und er tut es natürlich nicht mit dem gleichen Herzblut. Und das finde ich so eine Chance, dass wir hier die Mitarbeiter und die deren Ideen und Erfahrungen, weil sie ja tatsächlich immer am Point of Sale oder da sind, wo der Kunde ist, da kann man noch ganz viel ausschöpfen. Und das liegt leider Gottes seit vielen, vielen Jahren im Prag und keiner nimmt es. Also zapft eure Mitarbeiter an. Die haben super coole Ideen. Das heißt nicht, dass ihr das dann alles tun müsst, sondern man nimmt sich die besten Ideen raus, die dann auch finanzierbar sind und dann hat man schon wieder was geschafft und der Mitarbeiter, der die Idee geliefert hat, der freut sich dann auch, wenn er das umsetzen und weiter
1: das ist ganz, ganz wichtig, dieser Aspekt, die Mitarbeiter fordern und fördern dabei und dann hat man eine Gruppe zusammen, die es dann auch die Lust hat, das umzusetzen. Das ist ja das Entscheidende. Wenn die Idee vom Chef kommt, das ist oh, schon wieder was Neues. Aber wenn die Idee aus einem Team, aus einem Kreis und im Idealfall wirklich von einem Team kommt, dann ist dieses Team auch bereit, das gerne umzusetzen. Wir könnten noch stundenlang mit und über dich sprechen. Du bist ja auch noch Moderatorin. Du moderierst Galas, du moderierst Kamingespräche und alles Mögliche. Aber lass uns zum Schluss noch über ein Buch sprechen. Ja. Über ein Buch sprechen Und das heißt Service Upgrade. Worum ja. geht es?
2: Schau mal, hier ist es sogar.
1: Ich habe es mir <lacht> fast gedacht, dass du es dabei hast. Ja, ja, sag, ja, jetzt, ja.
2: Wenn mich der Udo heute kontaktiert, dann lege ich mir doch mal einen, schnell ja. ein Buch. Ja, Udo, das ist ich bin wahnsinnig stolz auf mein Buch, ja. so ehrlich möchte ich sein, weil das war auch immer ein langfristiges Ziel und du weißt und alle, die sich mit Bücherschreiben schon einmal befasst haben, es ist ein langer Weg. Der längste Weg ist meistens am Anfang, wenn man den Anspruch hat, einen Verlag für sich zu finden, das war auch bei mir ein sehr langer Weg und dann hat mir der Goldeck Verlag das Vertrauen geschenkt, Aber das Schöne ist ja, schau, durch so einen schönen Podcast, den ich jetzt hier gerade mit dir machen darf. Das ist ein kleiner Teaser. Ja. Und wenn man sagt, hey, Servicequalität stand tatsächlich nicht ganz oben auf meiner Liste, weil Verkauf ist mir wichtig, Marketing ist mir Ver wichtig und alles drumherum. Aber Service, da muss ich ja erstmal die Idee kriegen, auch hier wieder mal eine Schraube anzuziehen. Und das ist ja die Schwierigkeit an einem Fachbuch. So ehrlich dürfen wir auch sein. Es liegt natürlich nicht im Buchhandel in der ersten Reihe, sondern bei den Wirtschafts Büchern und da muss mir immer der Bedarf zuerst einmal bewusst sein. Aber das Schöne ist ja bei so Podcasts oder auf meinen Touren, wenn ich als Keynote-Speakerin unterwegs sein darf, dann reiße ich ja das Thema mal auf. Mhm. Und das Schöne ist, die weitere Arbeit, die konnte ich tatsächlich mit diesem Werkservice Upgrade, mhm. mit dem Untertitel, wie Sie Ihre Kunden verstehen, gewinnen und begeistern, da kann ich diesen Bedarf ein Stück weit decken, weil dieses ganze Buch ist ein, ich sage jetzt mal, ein Feuerwerk an Umsetzbaren, und, das ist ein Mehrwert, sehr kostengünstigen Ideen, weil es gibt ja auch kleine Unternehmen, die hier nicht eine große Portokasse haben. Also das sind hauptsächlich Tipps und Tricks, ich morgen schon umsetzen kann, ohne einen Cent auszugeben, weil ich mich in vielen Bereichen halt verbessern kann. Und deshalb verstecken sich 31 effektive Praxistipps. Und wenn du dich jetzt fragst, lieber Udo, warum denn 31, dann gibt es natürlich auch da eine Überlegung das dahinter. Das bin ich ja,
1: ich ja sehr. <lacht> Hast gespannt. du
2: natürlich, also ah. Udo hat das natürlich sofort geschnallt. Aber die meisten Monate haben ja 31 Tage und ich könnte mir den, ich könnte mir die Arbeit antun, sage ich jetzt einmal, und ich könnte jeden Tag ein, einen Tipp lesen und dann kann ich jeden Tag mit einer Servicemöglichkeit verbringen. Es gibt auch immer die Kontrollfragen dazu und die ein nettes Geschichte. mag ja immer gerne Geschichte. Ein nettes
1: Geschichte, das ist so. <lacht> schön.
2: Ich weiß, das magst du wieder so gerne. Ja, ja, dann ich mag das gerne. Mhm. Kann ich folgendes machen. Entweder ich klopfe mir ganz stolz auf die Schulter und sage, das mache ich schon, das ist ja eine schöne Sache, oder ich sage, Genau, das habe ich schon wieder aus den Augenwinkeln verloren. Da muss ich wieder ran an den Speck. Und das ist eben mein Buch und das freut mich. Ich verkaufe es auch ganz gut. Ich verkaufe es am liebsten über meine Website. Aber natürlich kriegt man es auch im Buchhandel und beim ganz großen Buchhändler Logo. Aber es ist halt ein schöner Mehrwert, den ich meinen Kundinnen und Kunden anbieten kann, um in die Umsetzung zu gehen. Weil was haben wir denn von der Service-Denke, wenn wir dann nicht machen?
1: <lacht> Super. So, jetzt pitchen wir beide nochmal. Hältst du dein Buch nochmal hoch? Ja, klar. Ja, ich zeige dir auch noch mal was.
2: Ja, genau, schau mal. Jetzt da ist deins und hier ist meins. So, genau.
1: Das ist noch ein Dummy, das ist noch ein Dummy, weil ah, du okay. zur im Lektorat so, aber ich habe es schon zum Buch gemacht. Das heißt, Erfolg braucht Verantwortung mit dem provozierenden Untertitel Betriebswirtschaft hat abgewirtschaftet. Und zwar oh. deswegen, weil ich glaube, dass in dem alten Lehre der Betriebswirtschaft viele Aspekte, die neu sind, nicht drin sind. Das ist zum Beispiel Service, das ist zum Beispiel Kundenorientierung, das ist Visio, das ist Mission, das ist eine klare Strategie, wie ich ein Unternehmen aufbaue. Das ist das Thema Kommunikation, das ist so wichtig. Also viele Aspekte sind da drin, und ich hoffe, es wird im ersten Quartal rauskommen. Und ein Buch ist eine wunderbare Geschichte, weil wir haben ja etwas für den Kunden, das er nachlesen kann. Also wenn wir einen Service offerieren, weil wir auf der Bühne sind, weil wir Workshops anbieten, dann ist es immer gut, etwas zu haben wie ein Inspirationsbuch. Ich will das nicht Lehrbuch nennen, sondern ein Buch zur Inspiration. Und ich finde immer das Wichtigste für mich, wenn ich ein Buch lese, dann ist das immer bunt weil ich mir immer die wichtigen Sätze anzeige. Ich habe kein Problem damit. Es gibt kein Buch bei mir, das nicht gelbe Marker hat, weil ich sage, ach, das ist richtig, hier ist richtig. Da gibt es dann auch ein, 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 ein Zettel drin oder ähnliches, sodass ich weiß, wo sind die wichtigen Dinge. Du bist auch Länge. so
2: eine. Also ich fange ah. ja kein Buch zu lesen an ohne Marker und post <lacht> Sieht Niemals. dann ganz grausam aus, aber ich Niemals. weiß halt dann auch relativ schnell, wo ich andocken kann. Ach, Udo, ich freue mich riesig auf dein Buch. Magst <lacht> ja, du mir auch. gleich eins zur Seite legen. Ich habe jetzt keinen ja, vorhin gehabt und dachte, ich kenne Udos Buch nicht, aber wenn es noch nicht der Markt ist, dann Ja,
1: dann kannst du es ja auch noch nicht kennen. <lacht> ja, Liebe Mary, vielleicht zum Schluss, wenn Menschen sagen, nehmen wir mal die vielen Zuhörer, die vielleicht in einem Unternehmen arbeiten und ein bisschen ein, zwei, drei Tipps Richtung Serviceorientierung, was würdest du denen mitgeben, so im Großen und Ganzen sagen, wie kann man starten, was kann man besser machen?
2: Vielleicht nehme ich einen Painpoint raus, der okay. uns jetzt gerade alle so ein bisschen schmerzt. Und zwar, das sind Rezensionen und Bewertungen, Komm. ja? Also das ist zum Beispiel ein brennendes Thema und da habe ich folgenden Slogan für mich plötzlich gehört, als ich ihn auf der Bühne so rausgeschossen habe. Schlechte Bewertungen kommen von alleine und jetzt kommt's. Das ist die Service, denke. Für Gute müssen oder sollten wir was tun. Das heißt, auch hier immer zu überlegen, wie schaffe ich es denn auch, das, was ich tue, auch positiv bewertet zu bekommen, weil... Ich gebe jetzt ein gemeines Beispiel, aber du weißt ja, unser Job, der spielt sich selten rund um das eigene Zuhause ab. Wir reisen durch Deutschland, durch die Schweiz, durch Österreich und jeden Freitag, kann ich auf die Uhr schauen, kriege ich von vier Hotels, wo ich war, diese plumpe E-Mail, bitte bewerten Sie uns. Und das mag ich nicht. Wenn mir aber eine Rezeption vielleicht eine kleine Karte gibt mit einer persönlichen Grußbotschaft, das wäre wieder die Null-Euro-Nummer. Wenn die mir ein Fläschchen eisgekühltes Wasser mitgeben an einem heißen Tag mit einem QA-Code drauf und ja. sagen, bitte Frau Schinnerl, wenn Sie doch so lieb wären, wenn es Ihnen gefallen hat, Wissen Sie, wir brauchen auch die eine oder andere gute Bewertung. Sie haben gerade gesagt, es hat Ihnen so gut gefallen. Wir wären so dankbar, wenn Sie uns kurz ein paar Sternchen schenken würden. Ja, Also ich meine damit nicht diese plumpe Version, die jeder macht, da hebe ich mich nie ab, sondern tun wir was dafür. Das ist die Sache, die man sehr gut machen kann, wo es ein bisschen Gehirnschmalz braucht. Idealerweise zapfen wir die Mitarbeiter an, die haben gute Ideen. Und dann können wir das zum Beispiel, und Udo, das ist jetzt ein Beispiel von so, 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 so vielen, aber das ist sinnvoll, ja. Und da können wir wirklich selber was umsetzen, was uns auch wertvoll und wichtig ist, weil der Markt so funktioniert.
1: Liebe Mary, ein wunderbarer Impuls. Schlechte Bewertung kommt von alleine, für Gute musst du etwas was tun. Ich danke dir sehr <lacht> für diese ganzen inspirierenden Gedanken, die du mitgebracht hast.
2: Ich sag danke, lieber Udo. Immer gerne
1: wieder herzlichen Dank dafür.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen?